0: Queremos saudar a todos, em nome do Senhor Jesus, nessa manhã. E também aqueles que nos acompanham pela, pela internet, a nossa saudação fraterna. Todos sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Nós vamos dar continuação, irmãos, à série de mensagens do livro do profeta Amós. E para isso eu queria que você abrisse sua Bíblia no capítulo 2, do livro desse profeta, e vamos ler os versos 4 e 5. Livro do profeta Amós, capítulo 2, versos 4 e 5. Para quem está tendo dificuldade de achar, fica no Velho Testamento. Amós, capítulo 2, versos 4 e 5. Assim diz o Senhor, por três transgressões de Judá e por quatro não sustarei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram seus estatutos. Antes as suas próprias mentiras os enganaram e após elas andaram seus pais. Por isso meterei fogo a Judá, fogo que consumirá os castelos de Jerusalém. Até aqui, queridos, a leitura da palavra de Deus. Nas mensagens anteriores nessa série, nós vimos como Deus levantou Amós, que era um pequeno agricultor, ele cultivava figos na região de Tecoa, no Reino do Sul, em Judá, era pastor de ovelhas, na verdade ele era proprietário de rebanhos, mas Deus o levantou e o enviou ao Reino do Norte, Israel, com o objetivo de anunciar ali os pecados do povo de Deus e anunciar o castigo que se aproximava. Amós, então, sai do Reino do Sul, lá de, da região de Tecoa, atravessa o país, entra em Israel, e quando chega em Betel, que é um dos centros religiosos da nação de Israel, ele começa, então, a profetizar, mas primeiro contra as nações que estavam ao redor de Israel, nações pagãs, nações que não conheciam a Deus, que eram inimigas do povo de Israel e que mantinham uma, um estado de guerra constante. E ele profetiza, então, contra seis daquelas nações, porque elas haviam chegado ao limiar da sua iniquidade. Deus, na sua paciência, suportava ou suportou a iniquidade, a imoralidade, a idolatria, a corrupção daquelas nações durante um tempo, mas agora Naquilo que Amós vai chamar de a quarta transgressão, a paciência de Deus chegou ao fim. Então Amós anuncia que Deus haveria de castigar aquelas nações, anuncia o juízo de Deus contra os sírios, por conta da crueldade na guerra que eles fizeram contra Gileade. Amós também denuncia. contra Edom, por conta do ódio nutrido no coração contra a nação de Israel. Também contra Amon, porque rasgou os, ventes, os ventres das mulheres grávidas quando invadiu Gileade. E também contra Moabe, porque os moabitas não renunciaram à vingança e queimaram os ossos do rei de Edom até virar pó. Todos estes eram crimes contra a humanidade Deus levanta Amós, que começa a sua profecia denunciando esses crimes e o juízo iminente de Deus. Mas aí Amós se volta agora contra Judá, seu próprio país, povo de Deus, com quem Deus tinha uma aliança e era a nação mais próxima de Israel. E ele anuncia o juízo de Deus também contra o seu próprio povo. E... Para a surpresa de todos, alguns acham inclusive, alguns comentaristas chamam esse método de Amós de armadilha de Amós. Funcionou da seguinte maneira: ele chega em Israel e diz: Deus vai destruir Amom, aos israelitas. Muito bem, você é um povo pagão, povo contra Deus, fez todas essas barbaridades aí. Aí Amós disse: e o Senhor também vai destruir os filisteus aos israelitas. Muito bom, fantástico, tem que fazer isso mesmo, esse povo merece. E também assim diz o Senhor, eu não vou perdoar os moradores de tiro, os fenícios, aos israelitas. Puxa vida, Deus é muito bom, é justo Senhor, desce fogo contra esse povo. Aí para surpresa de todo mundo, Amós diz, e eu também vou castigar Judá. Aí os israelitas devem ter dito, é justo também, nós estamos brigados há mais de 100 anos, é um pessoal arrogante que queria cobrar impostos, é isso mesmo, manda fogo em Judá. E finalmente Amós se volta contra os israelitas e diz, por três ou quatro transgressões de Israel, eu não perdoarei os seus pecados. É como se Amós estivesse colocando o laço no pescoço e fosse puxando... Devagarzinho, quando os israelitas descobriram, eles eram o principal alvo do ministério de Amós. Nós veremos o que Deus tem contra Israel no próximo domingo, queira Deus, continuando o nosso estudo. Mas hoje, pela manhã, nós vamos ver a profecia contra o Reino do Sul, contra Judá. Quais foram os pecados dos judaítas que levaram o leão a rugir contra eles? Lembrando que é assim que Amós apresenta Deus no verso segundo do capítulo primeiro. O Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Quais foram os pecados da nação de Judá que levaram o profeta Amós também a denunciar? Eu vou enumerar aqui quatro pecados mencionados pelo profeta. Estão todos no verso 4. E depois o juízo que o profeta disse que Deus traria sobre a nação, que está no verso 5. Então, os pecados são estes. Primeiro, rejeitaram a lei do Senhor, verso 4. Assim diz o Senhor, por três transgressões de Judá e por quatro não sustarei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor. Interessante que essa profecia contra Judá, ela começa exatamente como as anteriores, contra as nações pagãs. Ou seja, Deus não faz acepção de pessoas, quer sejam os sírios, quer sejam os edomitas, quer sejam os moabitas, quer sejam o seu próprio povo, se andarem fora dos caminhos de Deus, Deus julga e Deus manda juízo. Começa exatamente como começou contra as nações pagãs, por três transgressões de Judá e por quatro não sustarei o castigo. Contudo, Judá aqui ele não é julgado por conta de crimes contra a humanidade, como aquelas outras seis nações, mas por terem rejeitado a lei do Senhor. Aqui Amós está se referindo àquela lei que Deus deu a Judá, na verdade, a nação toda, né, quando o reino ainda era um reino só, era um povo só, se refere à lei de Moisés, que foi dada aos judeus no Monte Sinai, depois que Deus os tirou da terra do Egito. Nenhuma daquelas seis nações que foram denunciadas antes, elas tiveram esse privilégio, elas não receberam a revelação especial de Deus. Elas tinham a luz de Deus na consciência e tinham a luz de Deus na natureza, que era suficiente para garantir uma certa decência nos relacionamentos internacionais e no tratamento entre os povos. Então, Deus vai julgá-las por isso. Crimes contra a humanidade, cometidos contra a luz da consciência e da natureza e da graça comum. Mas o pecado de Judá é outro. Judá havia recebido aquela revelação especial do próprio Deus, através de Moisés. Na lei que Deus deu aos israelitas, ele diz qual é o seu nome, Yahweh. Ele diz quem ele é, ele é o criador de todas as coisas, o único Deus verdadeiro. Ele anuncia seu plano, que era da descendência de Abraão, trazer alguém que seria o salvador do mundo, ele anuncia a sua aliança feita com Abraão, Isaac e Jacó e com a sua posteridade. Ele fala das promessas de entregar a terra, de dar um reino, de trazer o Redentor. Tudo isso estava na lei que Deus deu a Israel, especialmente de que maneira ele deveria ser adorado, de que maneira Deus queria ser cultuado. Além disso, haviam leis que falavam do relacionamento com o próximo, relacionamento com as nações vizinhas e como eles deveriam viver como família, como povo de Deus. E Deus havia determinado que os israelitas seguissem e obedecessem de coração a essas leis, porque eram justas e boas revelavam o caráter santo de Deus, ele não era como os deuses pagãos, mas ele era um Deus santo, um Deus justo, verdadeiro e misericordioso e as suas leis revelavam isso. E essas leis mostravam o caminho da salvação, de que forma aqueles judeus poderiam ser perdoados dos seus pecados e entrar na vida eterna, tudo isso prefigurado no sacrifício de animais e na intercessão dos sacerdotes levitas. Essas leis faziam de Israel uma nação distinta das outras leis, das outras nações. Eles eram, assim, um povo único, um povo que Deus havia escolhido dos demais povos. Um reino de sacerdotes, uma nação santa, um povo exclusivo de Deus. Contudo, apesar de todos estes privilégios, Amós denuncia Judá por haver rejeitado a lei do Senhor que era a própria essência da aliança que Deus tinha feito com eles. Rejeitar aqui tem um sentido bastante pejorativo. É, descartar, enjeitar, tem uma atitude de desprezo. É isso que rejeitar significa. É interessante que quando Amós disse essas palavras, quem era rei em Judá era o rei Uzias. E Uzias tinha tido um pai que tinha sido muito Piedoso e justo e que andava nos caminhos de Deus era o rei Amazias. Uzias seguiu no caminho do seu pai e ele temia Deus e ele fez muitas reformas religiosas em Judá e Deus o fez prosperar economicamente e militarmente. Quando Amós proferiu estas palavras, o reino de Judá vivia um período de prosperidade tanto econômica quanto militar. Entretanto, isso não tinha sido suficiente para que Deus apaziguasse a sua ira. Em que, que Judá havia rejeitado a lei do Senhor? Qual era a quarta transgressão, o limite, a gota que transbordou? Pelo que nós lemos, primeiro, foi a adoração de outros deuses durante o governo dos reis anteriores, como Georão, Acazia, Joás, Judá rejeitou o primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Rejeitou o segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura. Rejeitou o terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, que era o que eles faziam quando adoravam Deus juntamente com outros deuses. Rejeitou o quarto mandamento, que separava um dia especial para culto a Deus e dedicação a Ele somente. Judá rejeitou a lei do Senhor. O tempo de Amazias e Uzias foi um breve intervalo naquela idolatria que começou com Georão e continuou até o ímpio rei Acás. Durante todo esse tempo, o povo nunca parou de adorar deuses estranhos nos altos dos montes, embaixo das árvores, nas suas próprias casas e até mesmo no templo, onde tinham imagens de deuses estranhos. Tudo isso provocou a ira de Deus contra o seu próprio povo. Ele não estava irado contra Judá, por conta de crimes contra a humanidade, como aquelas nações que antecedem o julgamento ou a profecia de Amós. Mas o pecado de Judá era que havia rejeitado aquela lei justa, boa e santa que Deus lhe havia dado. E Deus considerava esse pecado tão grave contra como aqueles pecados cometidos pelos pagãos, contra os quais é, Amós também profetizou. Segunda, segundo pecado aqui, o primeiro que Amós a, a, anuncia é que eles rejeitaram a lei do Senhor. O segundo é, está ainda no verso 4, rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus estatutos. Há uma diferença entre a lei do Senhor e os seus estatutos. A lei do Senhor é mais ampla, os estatutos estão contidos na lei do Senhor. São as normas, as orientações e as instruções que Deus havia dado a Moisés e que, juntamente com os Dez Mandamentos, compunham aquilo que nós chamamos das leis civis, que guiavam o relacionamento dos judeus entre si com os outros povos, e as leis cerimoniais que tinham a ver com o culto, o sacrifício de animais, o ministério do, dos sacerdotes, ofertas e assim é, por diante. Ou seja, os judeus não somente tinham rejeitado a lei de Deus, mas também eles não guardavam, se recusaram a obedecer os seus decretos. Vou dar apenas um exemplo disso que estava acontecendo em Judá. No segundo livro das Crônicas, capítulo 26, nós lemos a respeito de um episódio que caracteriza bem isso que Amós está dizendo aqui. O, diz lá que o rei Uzias, que era rei na época em que Amós profetizava, ele foi muito bem sucedido militarmente e economicamente. Tinha levado o país a um patamar de primeiro mundo, por assim dizer. E ele ficou vaidoso. Diz lá que o seu coração se insoberbeceu. E ele, então, não guardou as leis que Deus havia dado com respeito ao sacerdócio levítico. Na lei de Deus, os estatutos diziam que somente os sacerdotes podiam entrar no templo para queimar incenso diante de Deus e oferecer sacrifícios. Pois bem, o rei Uzias, inchado pelo sucesso, achou que poderia fazer aquilo também, afinal, ele era rei, afinal, Deus estava com ele, afinal, havia um período de prosperidade, afinal, ele era um escolhido de Deus, favorecido por Deus. Por que não também ser sacerdote? E ele entra no templo para queimar incenso coisa que os estatutos que Deus havia dado proibiam. Só os sacerdotes podiam fazer isso. E quando ele entra no templo para queimar incenso, ele já estava com o incensário na mão, ele é confrontado pelo sumo sacerdote Azarias e diz, você não pode fazer isso, Urias, Uzias, você é rei, mas você não é sacerdote, você não pode fazer isso. E junto com o sumo sacerdote vieram mais 80 sacerdotes dispostos a botar o rei para fora. E diz lá que o rei ficou zangado, ficou brabo, estava com o um incensário na mão. E diz que quando o rei se indignou, a lepra começou a brotar na testa dele. Deus o castigou naquela hora e a lepra começou a sair. E aí então os sacerdotes o expulsaram do templo porque na própria lei estava dito que nenhum leproso podia entrar na casa de Deus. E Urias teve que viver o resto da sua vida na sua própria casa, isolado de todo o mundo. Esse é apenas um dos exemplos em que a nação de Judá não estava guardando os estatutos de Deus, a começar do próprio rei, o desprezo pela lei do Senhor, que era mantida somente pelo sacerdócio, que ainda zelava pela lei de Deus. Tudo isso tinha provocado a ira de Deus. E essa... Foi a quarta transgressão. Nessa época, o profeta Isaías, que é contemporâneo de Amós, ele também denuncia durante o tempo do rei Urias, Uzias, perdão, que os moradores de Judá haviam se recusado a seguir os mandamentos de Deus. Se você depois quiser ler no livro do profeta Isaías, capítulo 1, verso 17... Isaías denuncia a opressão dos pobres. É claro, havia um período de prosperidade, mas como é que a nação se tornou próspera? Explorando os pobres, os órfãos e as viúvas. Ele denuncia também o suborno a corrupção no suprem... no... entre os juízes e príncipes. Perdão, é Isso você encontra no capítulo 1, verso 23. Você encontra no capítulo 1, verso 23 de Isaías a denúncia da corrupção e suborno dos magistrados daquela época porque eles não guardaram os estatutos do Senhor, Deus haveria de puni-los por esses pecados, como as nações. Vocês percebem que, para Deus, não tem acepção de pessoas. O mesmo Deus que julga os Edomitas e os Moabitas por crimes contra a humanidade, é o mesmo Deus que se volta contra o seu próprio povo, quando o seu próprio povo rejeita a sua lei e não anda nos seus estatutos e nos seus mandamentos. Quarto, terceiro pecado de Judá, está aí no verso 4 ainda. Vou, comer, vou ler o verso 4 de novo. Assim diz o Senhor, por três transgressões de Judá e por quatro não sustarei o castigo. Porque, Primeiro, rejeitaram a lei do Senhor. Segundo, não guardaram os seus estatutos. Terceiro, antes as suas próprias mentiras os enganaram. Mentiras aqui são os falsos deuses. São os falsos deuses. É assim que, com frequência, a Bíblia se refere aos falsos deuses, como vaidade, inutilidade, abominação ou mentira. Os falsos deuses são a personificação da mentira porque eles representam e se apresentam como sendo alguma coisa que não são. Porque eles não existem. Eles são mentira, eles não existem. E naquela época havia muitos deuses que estavam sendo adorados nas nações vizinhas e que haviam sido trazidos para dentro da nação de Judá: Baal, Milcom, Astarote, Renfan, Moloque, Azera, Nebo, Dagon. Esses são apenas alguns dos nomes dos, das centenas de deuses adorados por aquelas nações. E aqui Amós diz: isso, isso é mentira. Vocês estão seguindo as mentiras, ou seja, uma ideia ou um. um a ideia é errada de que existem deuses além do único Deus verdadeiro, que é o Deus que escolheu vocês e com quem vocês têm uma aliança. Eles são chamados de mentira, primeiro, porque eles não existem, eles são fruto da invenção do homem. Segundo, eles servem para desviar os israelitas da adoração do único e verdadeiro Deus. Terceiro, isso serve de autoenganação, porque os israelitas, ao adorarem esse, essas mentiras, esses deuses falsos, eles estavam acreditando nos profetas desses deuses que prometiam prosperidade, salvação e vitória contra os inimigos, acreditavam que esses deuses podiam escutar as orações e aceitar as ofertas que eles estavam fazendo, acreditavam que esses deuses poderiam abençoá-los, livrá-los dos inimigos, e por isso os israelitas os adoravam, nos altos dos montes, debaixo das árvores, dependendo do tipo de Deus, e durante algum período, até mesmo dentro do próprio templo de Deus, colocando imagens desses deuses dentro do santuário, coisa que era proibida. Trocando, assim, a verdade de Deus pela mentira desses falsos deuses. E se iludiam, pensando que Deus poderia aceitar esse tipo de culto sincrético, o sincretismo é uma mistura do cristianismo com outras religiões. Então, ele era praticado em Judá. E os judeus se auto-iludiam pensando que Deus aceitaria esse tipo de coisa. Por isso que Amós diz aqui, eles, as suas próprias mentiras os enganaram, eles fizeram para si deuses mentirosos e com isso se autoenganaram, enganaram se autoiludiram, pensando que isso era a coisa certa ou pensando que isso seria agradável ao próprio Deus. Deus jamais aceitaria ser adorado juntamente com Baal, Milcom, Astarote, Renfã, Moloque e todos esses deuses. Mas agora vem o quarto pecado da nação de Judá. Final do verso 4. Depois de dizer que as suas próprias mentiras os enganaram, se referindo aos falsos deuses, Amós diz, após elas andaram os seus pais. O que ele quer dizer é, essa geração está fazendo a mesma coisa que a geração anterior fez. Os filhos estão cometendo o mesmo pecado que os pais cometeram. Porque os pais fizeram isso, eles também estão fazendo, como se isso legitimasse a mentira como se a tradição legitimasse a mentira. Eles estão andando segundo esses deuses, deuses falsos atrás de quem os seus pais também andaram. E aqui é a quarta, o quarto pecado, que é enumerado, que é exatamente andar no, no caminho dos seus pais quando esse caminho é errado. Andar aqui, na, no hebraico, significa seguir alguém como um vassalo, e é frequentemente a expressão usada no Antigo Testamento para se referir à adoração de outros deuses. Andar após outros deuses significa ser devoto daquele Deus, seguir aquele Deus, adorar aquele Deus, prestar culto àquele Deus. O politeísmo, que é seguir após outros deuses, ele sempre esteve presente entre os israelitas, desde que eles saíram da terra do Egito. Lá no Egito... Durante os 430 anos que os filhos de Abraão ali moraram, eles aprenderam a adorar os deuses do Egito. E nunca se livraram da ideia de que existem deuses e não um deus somente, ainda que esse deus tenha se apresentado a eles. Lá no Egito, durante os 40 anos, vocês conhecem a história, qual foi o primeiro pecado conjunto da nação de Israel enquanto... Moisés subiu ao alto do monte para receber a lei. Quando Moisés desce, o que é que ele encontra? Bezerro de ouro. Um bezerro de ouro. Deus tinha acabado de abrir o Mar Vermelho para fazer aquele povo atravessar e o povo pediu a arão para fazer um bezerro de ouro e disse, eis aqui, ó judeus, os deuses que te tiraram do Egito, provocando a ira de Deus e a ira de Moisés. Não demorou muito tempo, eles estavam adorando o quê? O que? a serpente de bronze feita por Moisés, que foi feita como símbolo de Cristo pendurado na cruz. Qualquer que olhasse seria salvo, mas virou objeto de adoração entre os israelitas. Como diz Calvino, nosso coração é uma fábrica de ídolos. É uma fábrica de ídolos. Os israelitas nunca se livraram disso. Aqui mesmo, no próprio livro de Amós, no capítulo 5, por favor, abra aí. Amós denuncia essa idolatria que o povo praticou durante o período do deserto. Verso 25 do capítulo 5. Apresentaste-me, vós, sacrifícios e ofertas de manjares no deserto por 40 anos, ao casa de Israel. Sim, levaste Sicuti, vosso rei, que um vossa imagem e o vosso Deus estrela que fizeste para vós mesmos durante 40 anos debaixo de Moisés, quem é que os israelitas estavam adorando também? Sicute que um e o Deus estrela que eles inventaram lá no deserto. A idolatria, o politeísmo sempre esteve presente na alma do judeu, desde que ele saiu do Egito. Depois de entrar na terra prometida, durante o período dos juízes, é a mesma coisa eles adotaram os deuses daquelas nações que eles tinham vencido. Deuses que haviam sido demonstrados falsos pela vitória do único Deus verdadeiro. E no período da monarquia, eles seguiram deuses falsos quando o próprio rei Salomão, no final da sua vida, depois de ter casado com mulheres das nações pagãs, essas mulheres corromperam o coração de Salomão, e Salomão abandonou o culto a Deus e introduziu o culto aos deuses daquelas mulheres também, levando a nação toda para a idolatria. Depois que o reino se dividiu, Israel pecou. Como é que começou o reino, o reino do norte de Israel? Com Jeroboão... Fazendo dois bezerros de ouro, um em Betel e outro em Dan, e dizendo: estes são os deuses que vocês têm que adorar. Vocês não têm que ir a Jerusalém, vocês vão adorar a Deus aqui em Betel e em Dan, adorando esses outros deuses. E mesmo em Judá, rei após rei, introduziu culto falso, casaram com mulheres pagãs que corromperam o coração desses reis, somente depois do castigo que vai. Que Amós profetiza aqui só depois do desterro babilônico, da destruição de Jerusalém, que vai acontecer cento e poucos anos depois da profecia de Amós, é que os judeus foram curados do politeísmo. Depois que eles voltaram, nunca mais você pode acusar os judeus de ser politeísta. O monoteísmo se firmou no meio dos judeus, mas só depois de esse tremendo castigo de Deus contra eles. É isso que Amós está denunciando aqui. Vocês são iguais aos pais de vocês. Vocês estão andando segundo os mesmos deuses, seguindo os mesmos deuses falsos que os seus pais adoraram. A sua geração, aquela geração era igual à geração anterior. Eles haviam provocado a Deus, a paciência de Deus tinha chegado ao fim. Eles tinham cometido a quarta transgressão. E qual é o castigo então que Deus promete para eles aqui no verso 5? Por isso, por terem rejeitado a minha lei, não terem dado os meus estatutos, por terem seguido deuses falsos e por terem continuado no pecado dos seus pais, eu meterei fogo a Judá, fogo que consumirá os castelos de Jerusalém. Deus já tinha mandado vários profetas ao seu próprio povo para chamá-los ao arrependimento e anunciar o juízo. Porém, eles não quiseram ouvir a voz de Deus. Eles não somente rejeitaram a lei de Deus, mas eles rejeitaram os profetas que Deus havia levantado para adverti-los. E agora a ira de Deus estava prestes a cair sobre eles. Amós diz que Deus vai meter fogo em Judá, fogo que vai consumir os castelos de Jerusalém. Verso 5, castelos onde moravam o rei, os nobres e os ricos. É exatamente o mesmo castigo que Deus diz que faria contra aquelas nações. Capítulo 1, no verso 4, meterei fogo à casa de Azael. Capítulo 1, verso 7, meterei fogo aos muros de Gaza. Capítulo 1, versículo 10, meterei fogo aos muros de Tiro. Capítulo 1, verso 14, meterei fogo aos muros de Rabá e assim por diante. Exatamente o mesmo castigo. Reforçando o que eu disse, se o povo de Deus andar como pagãos, eles serão tratados como pagãos. É o mesmo castigo. Deus não faz acepção de pessoas. O mesmo castigo contra as nações, ele anuncia contra o seu próprio povo. Eu vou meter fogo em Judá, que vai destruir os castelos de Jerusalém. Meter fogo e destruir os castelos significa destruição por meio de incêndio causado pela invasão de de uma nação inimiga muito mais poderosa. E isso aconteceu, literalmente, 150 anos depois que Amós disse essas palavras. No ano 605 a.C., o rei Nabucodonosor, rei do crescente império da Babilônia, que já havia destruído a Síria e havia conquistado quase todos os países do Oriente Médio, ele marcha contra Judá, Durante o reinado do rei Jeoaquim, você pode encontrar o relato no segundo Livro das Crônicas, capítulo 36. E Jeoaquim era um daqueles reis que tinha feito que era mal perante o Senhor. Nabucodonosor toma Jerusalém, leva Jeoaquim, cativo para a Babilônia, e saqueia o templo do Senhor. Leva o candelabro de ouro, provavelmente foi aqui que a arca foi também. Leva os demais utensílios, deixou a casa de Deus sem praticamente nada. Vinte anos depois, o filho dele, Nabucodonosor II, no ano 586, dessa feita invade para arrasar com tudo. Você pode ler o, no capítulo 25 do Segundo Livro dos Reis. Ele matou os velhos, matou os jovens, as mulheres, as crianças. Ele saqueou o que restava no templo, saqueou os palácios e diz no Segundo Livro dos Reis, 25, de 8 a 9, que ele queimou o templo, e queimou toda a cidade e destruiu os muros da cidade, cumprindo literalmente o que Amós tinha dito 150 anos antes, meterei fogo em Judá, que destruirá os castelos de Jerusalém. Os que sobraram foram levados como cativos e escravos para a Babilônia, onde ficaram durante 70 anos. Judá foi tratada como uma nação ímpia e pagã, recebendo o mesmo castigo dos cananitas. Contudo, e graças a Deus por isso, por amor a seu nome e pela fidelidade à sua aliança, Deus não os abandonou para sempre. A invasão babilônica não foi instrumento de juízo e destruição final de Deus. Deus não rompeu a sua aliança com os judeus, embora eles tivessem unilateralmente rejeitado a lei do Senhor. Mas Deus usou aquele juízo, como instrumento de correção e disciplina do seu povo eleito, como eu quero mostrar em seguida. Queridos, caminhando para a conclusão, o que é que esse texto nos ensina? O que é que esses dois versículos podem nos ensinar? Eu tirei aqui pelo menos seis lições que eu queria trazer para vocês e depois queria fazer uma aplicação. Primeiro, a veracidade da palavra de Deus a autenticidade das profecias bíblicas. Era impossível, àquela altura, alguém antever a destruição de Jerusalém e a queda de Judá por meio de uma invasão inimiga, porque era um período de grande prosperidade, era um período de grande prestígio para a nação de Judá. Economicamente falando, ela estava muito bem, tinha adquirido vitória contra as nações inimigas. E chega a profetizando caos, destruição, a palavra de Deus se cumpriu exatamente como Amós havia dito. Então, isso nós não precisamos da arqueologia e nem da história das outras nações para confirmar aquilo que nós já sabemos, que a Bíblia é a palavra de Deus, mas esses dados históricos que são tirados de fora eh, da, das crônicas dessas outras nações, da história antiga, nos ajudam a ver como, de fato, a profecia bíblica ela é fiel, fidedigna e se cumpre com porque é a palavra de Deus. Uma segunda lição que nós temos que tirar aqui é a importância de verificarmos se as tradições que nós seguimos estão de acordo com a palavra de Deus. É isso que significa igreja reformada sempre se reformando. Ela se reforma à luz da palavra de Deus. Nós não devemos fazer coisas na igreja somente porque os nossos antepassados fizeram. Na época deles, determinadas coisas lhes pareciam bem, mas hoje em dia elas não têm mais sentido. Às vezes nós insistimos em determinadas tradições somente porque nós já fazemos isso há 100 anos. Mas há 100 anos o mundo era outra coisa. a Realidade era outra. A igreja reformada sempre se reforma ou seja, ela sempre procura na palavra de Deus quais são os princípios imutáveis que têm que ser seguidos e de que maneira nós podemos fazer isso em nossa geração da maneira mais relevante e atual possível, sem desrespeitar a palavra de Deus e sem comprometer nada do Evangelho. Não vamos fazer as coisas somente porque os nossos pais fizeram, porque os nossos pais podem errar. Ou, às vezes, não é questão de certo ou errado, era uma questão de conveniente ou não. Não. Se eu estivesse pregando na Inglaterra dos puritanos há 300 anos atrás, eu estaria aqui de peruca branca. Quase, né? Estaria de peruca branca aqui. Luciano não estaria aqui cantando, no máximo estaria tocando o um órgão de tubo, olhe lá. Quando introduziram o violão na igreja, foi, um... foi uma coisa horrível, nós nunca fizemos isso. E um dia que apareceu o primeiro pastor sem, sem peruca para pregar, você imagina o escândalo que foi na igreja, né? Deve ter sido. Nós não devemos fazer as coisas somente porque é tradição. Nós devemos ver o que é que a Bíblia diz, o que é bíblico, o que é que a Bíblia exige. E a igreja ela pode se reformar, ela pode se adaptar, se adequar às necessidades do momento, sem ferir os princípios da palavra de Deus. É para isso que Deus deu à igreja um conselho Deu pastores, deus sábios, que possam guiar a igreja e ter sabedoria, entender os tempos e fazer o que tem que fazer. Terceira lição que nós podemos aprender aqui é que a nossa responsabilidade diante de Deus é muito maior do que daqueles que nunca ouviram a lei de Deus, que nunca ouviram o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Note que a quarta transgressão daquelas nações que Amós denunciou antes de Judá são crimes contra a humanidade, mas qual é a quarta transgressão do povo de Deus? É rejeitar a sua palavra. É desprezar o Evangelho. É rejeitar a revelação especial que Deus nos fez, seguir após mentiras e falsas doutrinas. Quinta lição. O nosso Deus é o mesmo, e Ele ainda se ira quando o seu povo rejeita a sua palavra, não guarda os seus preceitos, Segue após outros deuses como dinheiro, sexo, pessoas, coisas, poder e prazer. E ele anuncia que ele vai nos julgar por isso. Contudo, embora Deus condene e castigue os ímpios, ele disciplina e corrige os que são seus. Enquanto que aquele castigo que Amós anunciou contra as nações foi final, onde estão aquelas nações hoje? Elas desapareceram do mapa completamente, foram destruídas totalmente. Embora o juízo de Deus contra aquelas nações foi final, setenta anos depois ele trouxe o seu povo de volta do cativeiro. Perdoou a nação de Israel, trouxe de volta para a terra, reafirmou a aliança, confirmou as promessas, não violou a sua palavra e de Abraão trouxe um descendente no qual foram benditas todas as nações da terra, que é o seu filho Jesus Cristo. Deus fez isso somente por conta da obra de Cristo, nosso mediador, a misericórdia de Deus com o seu povo, que Amós vai falar mais adiante, ele ainda não está falando da misericórdia de Deus, por enquanto é só pauleira, mas ele vai falar da misericórdia de Deus mais adiante, é somente por conta de Cristo Jesus e do que ele fez na cruz do Calvário e que estava prefigurado nos sacrifícios diários feitos no templo de Jerusalém, na frente de todos os moradores de Judá. Por isso a ira de Deus não nos destrói, ele nos disciplina, corrige, mas não nos trata como aos ímpios e aos rebeldes e aos incrédulos. Eu termino com aplicações práticas. Louvemos a Deus, meus irmãos, pela misericórdia dele em Cristo Jesus. É só por causa do que Cristo fez na cruz que nós não somos consumidos, que o fogo do juízo não vem sobre nós. É só pela obra dele na cruz, quando ele recebeu sobre si a ira de Deus, a ponto de dizer, Deus meu, Deus meu, por que me desamparastes? Ali ele experimentou o fogo que Deus disse que mandaria. Ali ele experimentou a ira do leão que ruge contra a quebra da lei de Deus. Segundo, sondemos nosso coração, meus irmãos. Será que estamos desobedecendo de maneira consciente e constante, algum preceito da lei de Deus? Pense no seu casamento, no seu namoro, no relacionamento com seus pais, a sua vida na escola, seu comportamento no trabalho, como você se comporta no trânsito, nas redes sociais, no uso do seu tempo. Não será que estamos desobedecendo de maneira consciente e constante as orientações que Deus nos dá a respeito de sermos bons mordomos do nosso corpo, das nossas palavras, do nosso tempo, dos nossos recursos. Estamos rejeitando e desprezando a vontade expressa de Deus na sua santa lei. Existem ídolos no nosso coração, ídolos no nosso coração. Eu não estou falando de baal, não estou falando de moloque que exigia sacrifícios humanos, mas estou falando do ídolo do dinheiro, do sexo, do poder, do ego, dos bens materiais, idolatrar uma pessoa, o nosso Deus, de fato, reina, supremo em nosso coração, examine a sua consciência. Talvez você esteja auto, se autoiludindo, seguindo após uma mentira, pensando que o fato de você ser membro de uma igreja vai garantir a você algum privilégio diante de Deus. Você já viu aqui que diante de Deus não tem acepção de pessoa. Se você é um membro de uma igreja, mas anda como um pagão, Deus vai lhe tratar como pagão. Deus vai lhe tratar como pagão. Eu vejo aqui os nossos adolescentes e jovens. Por que você está na igreja? Porque seu pai trouxe, sua mãe trouxe, Talvez foi uma briga para sair de casa, para vir para a igreja, não foi? Hoje de manhã, não quero ir, mas vai. Você não tem que ir. Se você está vindo à igreja somente porque seus pais vieram e porque seus avós vieram, então você está na categoria da tribo de Judá. Você está enquadrado na mesma coisa. O que Deus quer de você é um coração voluntário e sincero, você tem a oportunidade de por si mesmo se arrepender dos seus pecados, manifestar a sua fé, professar a sua fé em Cristo Jesus. E por último, queridos, que o nosso Deus nos dê graça e misericórdia para vivermos diante dEle. Que nós contemplemos a sua severidade, mas também a sua misericórdia na pessoa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Fiquemos em pé e vamos orar encerrando meus irmãos, essa parte. Nós estamos diante de ti, ó oh Deus, como assembleia, unidos pela aliança em Cristo Jesus, envergonhados dos nossos pecados, envergonhados das nossas transgressões, do descuido para contigo, da idolatria do nosso coração, dos deuses falsos que nós erigimos como nossos salvadores, deuses que nos dão, que nos suprem com prazer, com conforto, com segurança, e esquecemos o único Deus verdadeiro. Nós pedimos a Tua misericórdia, nós pedimos a conversão dos nossos filhos, nós pedimos, ó Deus, que o Senhor nos dê sabedoria para ver as nossas tradições, porque nós queremos guardar aquilo que é bíblico e seguir após a Tua palavra, e não somente porque os nossos pais fizeram dessa forma. Dá sabedoria ao conselho dessa igreja, aos seus presbíteros, aos seus pastores, para que nos conduzam no culto que Te é agradável e numa vida cristã comunitária que seja aceitável diante de Ti. Abençoa. Cada um dos membros dessa igreja, aqueles que nos visitam nesta manhã também, que essa palavra seja usada por ti, em cada coração, também aqueles que nos ouvem pela internet. E guarda-nos, ó Deus, no restante desse dia, dedicado ao Senhor, o dia do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, por quem todas estas bênçãos vêm, nós pedimos. Amém.